0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des High Podcast. Hier ist der Stefan. Mir gegenüber sitzt wie immer
2: der. Hier ist der Markus. Hallo in die große Runde da draußen. Ähm, Stefan, wir haben einen Gast heute. Magst du den mal vorstellen? So
0: ist es. Wir haben heute den Thorsten hier an Bord. Und der Thorsten ist einer unserer Skipper, aber nicht nur auf der Hansine, sondern er fährt auch auf anderen Schiffen. Oder auf einem anderen Schiff. Und über dieses Schiff wollen wir heute mal ein bisschen schnacken. Und zwar ist das die Roald. Hallo Thorsten. Moin moin zusammen.
1: Ja, gerne. Ne? Roald Armbunsen heißt es ja auch komplett. Ne? Wir wollen ja nicht
2: nur die Hälfte ja, Ste Ste Stefan ist heute wieder... Stefan ist heute wieder ein bisschen sparsam unterwegs, also von daher, also musste die Buchstaben wieder einzeln sortieren ich, und so, naja, ist ja nicht schlimm. Ich wollte den Thorsten. Spannungsbogen
0: eigentlich aufbauen, aber ich habe mir jetzt wieder geplatzt,
2: ja, danke. Ja gut, aber unsere Zuhörerschaft, die weiß jetzt natürlich, es geht um die Rold Amundsen und der Thorsten, der ist da auch Skipper auf dem Schiff und Thorsten, erzähl doch mal, wie hat denn das alles begonnen? Die Roald ist ja nun mal ein bisschen größer, also nochmal die Roald Amundsen, als unsere Hansine. Ähm, da sind wir mal gespannt drauf, wie kommt man denn dazu? Beziehungsweise darfst du uns da ein bisschen was über das Projekt verraten? Ja,
1: gerne. Na, erstmal, ja, wie, wie, wie komme ich auf die Roald? Letztlich äh, genauso wie auf die Hansine, weil es ähm, mir Spaß macht, mit so, so großen alten Schiffen durch die Gegend zu fahren. Und tatsächlich ist die Roald sozusagen das Schiff der der fast ersten Stunde äh, für mich. Ähm, ich bin hier in Holstein groß geworden, hatte immer irgendwie Bock auf Schiffe, ähm, bin da aber selber nie zugekommen. Also ich wohnte in der Gegend von Neumünster, also zwischen den Meeren, kein, kein Küstenzugang. Damals gab es noch kein Internet, äh, man konnte auch schlechte Informationen bekommen, deswegen hatte ich immer so, ja, fand ich spannend, bin mal mit meinem Vater zur Kieler Woche gefahren, zur Windjammerparade, fand das ganz toll. Aber dass man da mitfahren konnte, war mir. Völlig, völlig unbekannt und äh, wie das insgesamt so funktionieren soll, auch. Ich hatte aber irgendwie Interesse daran, hat dann aber noch lange gedauert. Ich habe dann äh, erst zu Beginn meiner, meiner nach meinem Studium, also als ich begonnen habe zu arbeiten, in Bayern habe ich da gewohnt, ähm, irgendwo, da kam tatsächlich Internet langsam auf, da habe ich dann die Informationen irgendwo hergekriegt, dass man mit dem Schiff mitfahren kann. Da gab so es so ein schönes Plakat, da war die Rohr drauf, und da stand sowas drauf wie, äh, jeder kann mit, keine Vorbildung erforderlich. Und da dachte ich, ja, das hört sich ja gut an. Machte ich mal schlau, habe mich angemeldet für einen Turn und bin dann tatsächlich auch ab Travemünde gefahren. Ähm, ganz spannend, das ist ja jetzt Heimspiel quasi inzwischen. Ähm, und hatte einen schönen Turn, spannende Leute, tolles Schiff, total interessante Reise, ging natürlich ein bisschen durch die in der Woche. Äh, war da aber ziemlich, ziemlich angefixt und bin dann noch ein äh, paar Mal als... Trainee ja, gefahren, das heißt ja, das ist ja der, die Bezeichnung, wenn man, wenn man nur mit viel Spaß an der Sache, aber ohne, ohne Scheine, ohne Verantwortung äh, auf, auf dem Schiff mitfährt.
2: Was, was muss man denn da, Entschuldigung, dass ja, ich dich da klar. unterbreche, als Trainee, was, was, wie muss man sich das vorstellen? Also erstmal Frage 1, wie lange ist das ungefähr her, als du als du da begonnen hast? Das war 98, äh, deinen, 1998, Schiff ist ja, 1994
1: hat. in Fahrt gegangen kann ich auch okay. noch was erzählen zur Historie. Und, Super. 98 bin ich dann äh, dazu gekommen, das erste Mal mitgefahren und seitdem dann ja, immer wieder und wie gesagt auch dann immer mehr. Beim ersten Mal, wenn man mitfährt auf der Roland Amundsen, braucht man nichts wissen. Ja, ich glaube, man unterschreibt, dass man eine Viertelstunde lang schwimmen kann. Das ist schon die härteste Anforderung. Okay. Ähm, ansonsten brauchst du nichts wissen. Dir wird alles erzählt auf dem Schiff. Ja, du wirst... Äh, vielleicht sogar wird dir sogar mehr erzählt, als du, als du gerne möchtest. Ne? Sailtraining.de ist ja auch die Website und das ist auch das Motto. Du sollst, wenn du auf dem Schiff mitfährst für eine Woche zum Beispiel Ostsee, ähm, sollst du verstehen lernen, wie so ein, wie so ein Schiff funktioniert als Mikrokosmos. Ne? Also wenn ich mhm. wenn ich einen Turn fahre, eine Woche Ostsee mit der Ruhr, dann äh, kommen alle Leute aufs Schiff, man legt ab und dann ist man auf dem Wasser für die Woche. Man wird keinen Hafen anlaufen, typischerweise. Wenn der Turn länger ist als eine Woche, macht man mal einen Zwischenstopp. Aber ansonsten führt man nachts durch oder man ankert,
2: lebt aber sonst für sich in seiner Blase auf dem Schiff. Okay, und wenn du dann als, als Trainee da unterwegs bist, bekommst du dann schon eine, eine feste äh, Position zugewiesen? Oder durchläufst du einfach ein vorgegebenes Programm, dass du überall mal so ein bisschen ja, hinter die Türchen ja. äh, gucken kannst, äh, was da so los ist? Weil ich denke mal, es gibt ja auch Menschen, die unterschiedliche Interessen haben und mhm. sagen, oh, mir liegt das mehr so, sage ich mal, in der Kombüse zu arbeiten. Der Nächste sagt, oh, mit den Leinen, da möchte ich gern was machen. Oder dann natürlich bei so einem tollen Segelschiff, ähm, darf man da auch in den Mast hoch, da aufentern? Ja, also so, letztlich, letztlich
1: beides. Du wirst du wirst äh, in, eine, in eine Wache eingeteilt. Das heißt, du hast da eine feste Gruppe, die auch dann zu festen Zeiten äh, Dienst hat, also Wache hat. Es gibt dann drei Wachen, die 04, 48, 812. Und das dann äh, am zweiten Teil des Tages wieder von vorne. Und in der Wache werden letztlich alle Aufgaben erledigt, die notwendig sind, damit das Schiff fährt, aber auch damit die Menschen dort äh, leben können. Ne? Das heißt, äh, zum Wachdienst gehört natürlich dazu, dass einer am Ruder steht, dass einer am Ausguck ist. Ähm, von den, von den Trainees auch. Ne? Also ich spreche jetzt nicht mhm. von, der, von der Stammcrew Die Stammcrew macht natürlich sowas wie Nautic, äh, Überwachung des Ganzen und, und äh, das, das Training selber, die Einweisung. Aber als Trainee stehe ich am Ruder, ich stehe im Ausguck. Ich bin gegebenenfalls äh, abgeordnet äh, für die Backschaft, also stehe in der Kombüse. Wenn es gut läuft mit einem Smooth, ansonsten mit einem von der Stammcrew der mir erzählt, was ich machen soll. Und da geht es dann darum, drei, mindestens drei Mahlzeiten pro Tag für 30, 40 Leute auf den Tisch zu bringen. Ich werde im, im Schiff rumkratzeln und äh, vielleicht eine andere Instandsetzungsarbeit mitmachen. Ich muss natürlich sowas wie äh, Messing polieren, Deckschrubben, äh, Gänge, Niedergänge fegen, Klo sauber machen, Duschen putzen. Alles, was an Land auch dazu gehört, wenn viele Leute in so einem äh, kleinen, kleinen Bereich zusammenleben, äh, um das auch dort äh, gemütlich und, und sicher zu haben. Ne? Und in den Mast hoch, wenn du das sagst, klar, jeder, jeder der möchte, darf auch aufentern. Ja? Und dann kannst du hoch, du musst hoch, wenn Segel gesetzt werden. Also die Segel sind ja angeschlagen, sprich festgezurrt. Und äh, wenn, die, wenn die gesetzt werden müssen, muss das gelöst werden, beziehungsweise wenn die geborgen sind und auch wieder festgemacht werden sollen, muss auch
2: jemand hoch. Das De Setzen und Bergen selbst geht von Deck aus. Okay, das ist ja spannend. Also, das heißt, wenn ich jetzt so als, als Hansine-Mann oder Stefan, ne? Stefan, bist du auch noch da? Ich bin auch noch äh, ein Mann, wir, ja. Wenn, mhm. wenn wir zwei jetzt auf die Rold kommen würden, ähm, gut, wir haben ein bisschen Erfahrung mit der Hansine. Kann man das so ein bisschen vergleichen? Ich meine, du hast ja jetzt den direkten Vergleich zwischen der Rold Amundsen und unserer Hansine. Ähm, ist das so, müssen wir uns das so ähnlich dann vorstellen? Also bei uns gibt es ja auch die Einweisung, also es wird ja keiner äh, dumm sterben gelassen, sondern ganz im Gegenteil, wir legen ja auch einen sehr hohen Wert darauf und du hast natür natürlich einen ganz großen Anteil daran, ähm, dass das bei uns auch vernünftig abläuft. Ähm, würden wir uns da direkt so ein bisschen zurechtfinden oder sind wir dann auch erstmal die Tollpatsche an Deck? Ja, also also
1: Tollpatsch ist da erstmal erstmal eigentlich keiner kann man nicht sagen. Jeder hat irgendeine Art von, von Vorbildung, Motivation. Jeder ist für irgendwas zu gebrauchen in Anführungsstrichen. Ja. Und äh, da werden, werden alle, alle, alle Kompetenzen auch genutzt. Ja. Also wenn wenn jemand an Bord kommt und der ist irgendwie medizinisch vorbelastet, dann wird er natürlich in die in die Notrolle Medizin eingeteilt. Wenn er jemand sagt, ich bin Feuerwehrmann, dann wird er mit Sicherheit in die Notrolle Feuer kommen. Wenn er jemand mhm. sagt, <lacht> unvorsichtigerweise, kann kochen oder backen, ja, dann ist er schon mal für bestimmte Tätigkeiten in der, in der Kombüse wahrscheinlich freiwillig gemeldet, wenn er dann möchte. Ja. Ähm, so gesehen wird, wird jeder irgendwie eingesetzt. Und wenn, wenn jemand schon segeln kann, wenn man dann auf anderen Schiffen gefahren ist, gerade auf Traditionsschiffen wie Hansino oder anderen, klar hast du, hast du mehr mehr Erfahrung, die du auch auf dem Schiff einbringen kannst. Ne? Aber es ist wie, wie immer, wenn du auf einem anderen Schiff bist. Äh, klar kannst du dann Erfahrung einbringen, aber du kennst das Schiff natürlich nicht. Du kennst die, die Ausstattung, die Technik nicht, die Abläufe nicht. Äh, selbst Dinge, die, die eigentlich identisch sind. Also es gibt ja auch ein Gaffelsegel auf der, auf der Roald. Ja? Das ist ja eine Brick und hat dann hinten ja. also ein schönes, großes Gaffelsegel. Aber die Art und Weise, wie das gesetzt wird, ist vielleicht anders auf als auf Hanside. Wo die Leinen belegt mhm. sind, ist anders als auf Hansine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Dinge, die gleich sind. Also wenn du das verstanden hast, wie es auf Hansine funktioniert und dir sagt jemand, äh, geh an den Bullen und setz den oder, oder mach den Schlag den an oder geh ans Pikfall, geh ja. ans Lauffall, dann weißt du schon mal, worum es geht. Und wenn du dran ziehst, weißt du auch,
2: wo sich was bewegen wird. Also da bist du dann schon im Vorteil gegenüber Trainings, die keine Ahnung haben. Absolut. Das hört, das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Stefan? Hm?
0: Ja, du, äh, wenn die mir sagen, geh zum Klo, dann weiß ich auch, wie es funktioniert. Das ist auch so gut. Ja,
2: Klo ist ja auf
1: jedem <lacht> Schiff noch eine besondere Herausforderung. Ja. Aber auf der Roll gibt es tatsächlich insgesamt, wenn wir gerade dabei sind, gibt es drei Klos und drei, Toilette, äh, drei, drei Duschen. Drei ähm, Duschen haben wir nicht. Ja, Boah. eben, genau. Das ist nämlich einer der Unterschiede. Das Schiff ist einfach, ist einfach größer, komplexer, die Abläufe sind komplexer. Ja. Also wenn man, also ich finde immer als, als, als Beispiel gerade für jemanden, der sich schon ein bisschen auskennt, wenn wir, wenn wir mit Hansine fahren und sagen, selbst mit, mit neuer Crew irgendwie, mit, neue, mit neuen Leuten auch Trainings dabei, die dann, die dann noch nicht, nicht so viel wissen, sagen, wir müssen da hinten mal eine, eine Halse fahren, dann ja, reicht das, wenn du, wenn du 10, 15 Minuten vorher Bescheid sagst, dann läuft das. Ja. Ich würde sagen, auf der Roald, wenn du die erste Halse fahren willst, solltest du mindestens eine Stunde vorher anfangen. Um die, um die Leute auch halbwegs mitzunehmen, ne? um denen auch halbwegs was zu erklären. Denn es sind einfach viele Leute. Ja? Wenn, wenn bei Halse gefahren wird, gerade am Anfang, machst du das vielleicht sogar im All-Hands, dann müssen vielleicht 30, 35 Leute koordiniert werden.
0: Gut, ja? du bist ja jetzt seit 94 dabei. Hey, 94 um, ist das Schiff in Fahrt gegangen. Ach
2: ich so, ja, du warst 98, 98, erste Mal 98
0: ja. dabei. Gut, okay. Uh, was waren denn so deine schönsten Touren, die du da gemacht hast? Wo bist du denn schon überall gewesen mit dem Schiff? Außer in der Ostsee jetzt, sagen wir mal. Also tatsächlich gibt es total tolle Touren in der Ostsee. Also ich finde das ein spannendes Revier.
1: Ähm, ist auch, auch durchaus nautisch ein herausforderndes Revier, weil ja ständig irgendwo eine Tonne kommt oder ein Schifffahrtsweg oder man fährt direkt wieder auf Land zu. Wenn man nicht zu weit im Osten ist, dann wird schon wieder ein bisschen weiter. Aber hier gerade Lübecker Bucht, Kieler Bucht etc. Ist, ist im Verhältnis ja schon fast eng. Ansonsten, äh, schöne Turns sind, wenn das Schiff dann im Winter in den Süden fährt. Also typischerweise Richtung Kanaren. Äh, da gibt es einmal die, die Strecke runter, also Eckernförde geht typischerweise dann nach ja, irgendwo die gegen Ostende vielleicht. Dann weiter nach Portugal, Lissabon, Calais irgendwo die Ecke vielleicht äh, und, ja äh, Quatsch, Calais, ja. Nee, wie heißt das noch? Ich komme nicht drauf. Lissabon und von da aus dann weiter runter auf die Kanaren, das sind so die typischen Abschnitte, die dauern dann äh, normalerweise so um die zwei Wochen das Stück äh, und das im Herbst, also gerade wenn man dann irgendwo Brest-Lissabon fährt, einmal durch die Biskaya das kann schon ein Erlebnis sein. Ich bin einmal gefahren. Das war tatsächlich der zweite Turn noch als Trainee von Eckernförde nach Brest. Und da haben wir auch im englischen Kanal ordentlich auf die Mütze gekriegt. Das war ein spannendes Erlebnis. Ja? Wenn man Vertrauen zum Schiff hat und man hat sich vielleicht schon an den Wellengang gewöhnt und ist wieder wieder fit und kann was essen, äh, ist das ein total spannendes Erlebnis. Ja? Muss jetzt auch nicht ewig dauern, aber ist schön, das mal mitgemacht zu haben. So Turns wie, wie Lissabon auf die Kanaren runter, da ist man fünf, sechs, sieben Tage auf dem Atlantik am Stück unterwegs, um die Kanaren zu erreichen. Äh, ist auch ein total klasse Erlebnis, weil man in diesem Wachrhythmus drin ist. Äh, zweimal vier Stunden am Tag hat man Wache. Ähm, daneben muss man dann eben ja, schlafen, essen, vielleicht noch ein bisschen Freizeit genießen, irgendwo mal gucken, wo man eine Dusche kriegt und sowas. Wobei das nicht ganz so wichtig ist, wenn alle nicht so viel duschen, dann... <lacht> Äh, fällt das auch nicht weiter auf und man muss ja auch ein bisschen, bisschen mit dem Wasser vorsichtig umgehen, sollte nicht zu viel verbrauchen. Aber da einfach mal so ein, so ein Atlantik-Erlebnis haben, ist schon, ist schon spannend. Über den Teich gefahren, bin ich auch nicht. Äh, Macht die rohlt aber auch immer wieder in die Karibik runter. Ähm,
2: yeah.
1: Ich bin mal gefahren von Bermuda äh, nach, nach Portland, in der Gegend von Boston, in den USA. Da ist das Schiff zu einem Ships äh, race gefahren. Da war schon in, auch Bermudas dann Tall Chips Race Station, das heißt, das Schiff, das, 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 der Hafen voll mit, mit großen tradi aus der ganzen Welt. Äh, so, so, so ein äh, Tall Chips Race ist immer mit mit äh, paraden und Einladungen und, und man besucht die anderen Schiffe und tauscht sich aus, etc. Das ist immer ein tolles Event im Hafen. Und von da aus dann, wie gesagt, ein Stück Atlantik rüber Richtung USA und dann in die USA einreisen mit dem Schiff war auch eine schöne Sache.
2: Das hört sich alles sehr spannend an. In der Tat, Jetzt ja. habe ich, hab ich mal eine Frage, wenn wir uns jetzt mal so bei unserer Hansine umgucken. Ähm, ich, wir sind, glaube ich, aktuell so 55, 60 Leute, die sich um die Hansine so kümmern und alle Belange, unter anderem auch jetzt einen Podcast mhm. produzieren. Ähm, wie, wie funktioniert denn das bei so einem großen Schiff? Also ich meine, wir, wir kommen ja schon mit unserer Crew so mit Ach und Krach klar, dass wir sagen, okay, Hansine steht halbwegs gut im Lack und so und technisch ist, mhm. sie, ist sie gut, in Ordnung, alles. Wie macht ihr das denn dann, bei, bei, oder wie, wie geht das auf so einem großen Schiff? Ja, letztlich auch nur über die, die Masse der
1: Mitglieder. Ja? Und du brauchst eben entsprechend, wie das Schiff größer ist, auch mehr, mehr Mitglieder. Ich würde sagen, wie viel habt ihr bei, der, bei der Roald, die aktiv mitfahren, würde ich sagen, sind es um die 400. Da fallen natürlich immer ein paar raus, und kommen wieder ein paar neue dazu. Man muss ja auf den Reisen, die man hat, von den Trainees Leute begeistern, so wie mich damals. Die dann sagen, boah, das finde ich geil, ich fahre da nochmal mit. Oder ja irgendwann, ich, ich will jetzt auch Stammko werden. Ich will am Deck fahren, ich will Nautiker werden auf dem Schiff, auch das geht. Mhm. Wie gesagt, ich, ich hatte auch, als ich 98 das erste Mal gefahren bin, hatte ich keinerlei, keinerlei Scheine von irgendwas. Also man kann da steile Karrieren hinlegen, wenn man, wenn man Bock drauf hat. Und du brauchst einfach viele Leute und dann, wenn du so viele Leute hast, hast du aber auch alle Kompetenzen nachher irgendwo. Ne? Dann gibt es irgendwelche Leute, die die können eben schweißen. Andere können Brandmeldeanlagen bauen. Dritte kennen irgendeinen, der, der eine Heizung einbauen kann. Ne? Da sind Maschinisten ja. dabei natürlich, die sich die sich vor allen Dingen um die Technik kümmern. Ähm, da sind Leute dabei, die Richtung Sicherheit viel können. Ja? Wir haben einen, der macht bei der bei der Marine Sicherheitsgeschichten, wir haben irgendeinen, oh, ich weiß nicht, das vom, vom, keine Ahnung, DRK oder sonst irgendwas, Ausbildungsleiter in Brandenburg, glaube ich. Wir haben eine, eine Feuerwehr, ich weiß nicht, was ist das, Zugführerin oder so ähnlich, von der Berufsfeuerwehr Frankfurt. Ja. Und, und solche Leute hast du dann eben für, für fast alles, was du auf dem, auf dem Schiff brauchst. Ja, und was du nicht selber kannst. Da muss eben ins Portemonnaie greifen und das, was die Trainings bezahlt haben,
2: ausgeben, das Schiff zu erhalten. Ja, also nicht anders wie bei ja. uns. Ähm, Alles nur, jetzt mal nur, nur größer. ja Genau. Jetzt mal eine andere Frage. Wie, wie viele, du bist ja einer, einer der Skipper, aber du fährst, glaube ich, nicht mehr so die ganz langen Strecken. Wie, wie viele Verantwortliche gibt es denn da? Und die nächste Frage wäre dann wahrscheinlich auch, werden jetzt wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen die sich die Frage stellen. Muss man da ein Kapitänspatent haben oder was passiert da? Oder wie, wie darf man überhaupt oder kommt man in die oder wird man in die Lage versetzt, dass man überhaupt so ein Schiff fahren darf? Auf der Straße kennen wir es. Ich habe einen Pkw-Führerschein, fahre ich einen Pkw. Wenn ich einen Lkw fahren will, muss ich einen Lkw-Führerschein haben. Was braucht man denn, um diese World Amundsen befehligen zu dürfen? Ja, also letztlich ist das ähnlich, ähnlich wie im Straßenverkehr. Zu deiner
1: ersten Frage. Ich meine, im Moment sind 18 Leute als, als Kapitän auf dem Schiff unterwegs. Ähm, ich gesagt, brauchst du auch. Ne? Das Schiff fährt, fährt letztlich das ganze Jahr, musst Werfzeiten mhm. abziehen im Frühjahr, im Herbst, je nachdem was ansteht, zwischen zwei, vier, sechs Wochen. Und ansonsten fährt das Schiff immer Turns ein, zwei Wochen und da wechselt auch die Crew immer durch. Ne? Vielleicht nicht 100%, ein paar bleiben dann da und machen noch den nächsten Turn mit oder manche fahren dann auch im Süden vielleicht alle drei Turns mit, bis sie auf den Kanaren sind oder sowas. So gesehen brauchst du schon eine gewisse Anzahl auf allen Positionen. Kapitän ist noch mit am besten, oder nicht, nicht am besten besetzt, aber noch mit am entspanntesten. Da findet man immer welche Steuerleute. Brauchst du denn noch mehr? Du brauchst drei Steuerleute pro Turn. Aber auch da findet sich, was ja. die, die Führungskräfte an Deck ist, dann schon eher der Bottleneck. Ja, und wie kommt man mhm. dazu? Man braucht letztlich, ähnlich wie im Straßenverkehr, einen Schein. Das kann das Profipatent sein. Da gibt es einige von, die, die auf der Roat fahren und die Profi-Nautiker sind. Und deswegen auch das Schiff führen dürfen. Oder Leute, die aus dem Amateur Amateurbereich kommen, so wie ich. Ich habe dann eben meine, meine Scheine gemacht. Das erste war damals der Sportbootführerschein und dann eben weiter SKS, SSS, SHS. Dann macht man äh, die, den, den äh, Erfahrungsnachweis für Traditionsschiffer. Das ist ein dickes Buch mit verschiedensten Dingen, die man mal getan haben muss, die einem dann auf Turns bestätigt werden. Also man muss dann, keine Ahnung, achtmal eine Wende gefahren haben, zwölfmal ein Logbuch geführt haben, dreimal schleppen, fünfmal spieren, auf- und abbringen, keine Ahnung. Da steht das ganze Buch voll zu verschiedensten Themen. Und wenn man das abgehakt hat, reicht man das ein beim DSV und bekommt dann den Eintrag Traditionsschiffe in sein SSS oder SHS. Dazu braucht man noch die Funkscheine, je nach Seegebieten SRC oder ein LRC. Auch da sind natürlich
2: die Profis mit ihren Profischeinen unterwegs. Verstehe. Gut, einen Teil davon hätte ich erfüllt, alles noch nicht. Also es gibt es gibt weitere Herausforderungen. Ja, und, und, und die einfach, die, andere, du... die
1: ich noch nicht erzählt habe, das ist ja das Formale. Ja, du,
2: das mhm. ist sozusagen dein Führerschein. Ja. Du
1: brauchst auch jemanden, der dir den Laster gibt, ja, wenn du dich selber einkaufst. Und die Rohalt kannst du nicht mhm. kaufen, also musst du den Verein davon überzeugen, dass du geeignet bist. Und das Verstehe. machst du letztlich Klar. darüber, dass du ja auch irgendwann sagst, vor wegen hier, ich finde das Schiff toll, ich werde Mitglied und fahre mit. Ähm, auch die, die Nautiker werden wollen, sollen bei uns mindestens einen Turn an Deck gefahren haben, damit sie überhaupt wissen, was da passiert, damit sie ein Gefühl dafür kriegen. Auch mhm. wenn du nachher äh, so nach dem Motorwerk Kommandos gibst, du musst auch Kommandos ausführen können, du musst nicht alles beherrschen, aber du musst ein Gefühl dafür haben, wenn du ein Kommando gibst, wenn du siehst, wie die Leute arbeiten. Äh, zum einen wegen der Sicherheit, machen die das gerade richtig. Hat der Topsgast, der die Wache führt, alles im Blick oder macht er irgendwo gerade einen, einen Fehler, den ich von der Brücke aus noch sehen kann? Man ist ja ein Team, man unterstützt sich gegenseitig Ja. und äh, deswegen muss ich das auch an, an Deck einschätzen können. Und dann muss ich eben auf der Brücke fahren, da fahre ich erst als dritter Steuermann, werde dann irgendwann als zweiter eingeteilt, irgendwann als erster und äh, wenn es gut läuft, bin ich dann irgendwann so weit, dass der Nautiker-Beauftragte, der bei uns die Nautiker einteilt, sagt, Mensch, Stefan, ja. du bist jetzt lange hier gefahren, das sieht gut aus, was du machst. Ähm, Danke. Ich würde dir das Schiff gerne mal für einen zu geben. Hast du Lust dazu? Und wenn ui, du dann ui, sagst, ui, ui. jo, dann wird noch der Vorstand des Vereins befragt, gesagt, hier, wir haben einen neuen potenziellen Kapitän. Ähm, ist das für euch okay, dass er das Schiff führt? Und wenn aber die auch sagen, dann sucht man sich einen Turn aus und geht los.
0: Schön ist es ja, bei euch auf der Webseite steht es gibt drei Wege, ein Meister zu werden. Üben, üben und üben. Ja. Die finde ich gut.
1: Ja, letztlich ist es auch so. Also auf dem Schiff, ähm, du, du, du lernst jedes Mal was dazu, wenn du da bist. Ja? Es gibt immer irgendwie ja, ja Situationen, so. die du noch nicht kennst, aber auch Arbeiten. Es gibt auch Leute, die, die Dinge können, die auch auf dem Turn dann Dinge tun die du vielleicht noch nie gesehen hast oder wo es das letzte Mal ja. zehn Jahre her ist wo dann jemand wieder dir sagt Mensch hier na, komm mit
0: das ist das es gibt ist, einen einfacheren Weg na, oder so ne? ja es gibt
1: vielleicht einen einfachen ja. Weg oder oder es gibt auch etwas wo ich sage Mensch hatten hat denn mal so, so einen äh, Spleis von einem Festmacher gemacht ja ist gerissen auf im letzten Turn wir müssen den reparieren da gibt es einen der kann das und dann kommen natürlich gleich zwei drei dazu und sagen hey ich würde das gerne lernen zeig mir das mal ich mache mit ja, und ja. so wird dann Wissen auch weitergegeben
2: ganz klar ja, das ist, ähm, das ist natürlich, ähm, wir sehen das ja auch bei Hansine, äh, ist das ja so ähnlich. Da gibt es den einen, einen oder die anderen äh, Autodidakten und ähm, dann auch qua Ausbildung, Beruf und so weiter haben wir natürlich auch unterschiedliche Kompetenzen da. Genau. Alles können wir nicht. Und jetzt kommt ja noch, kommt ja noch der, der Unterschied. Also die Rold Amundsen ist ja mit Sicherheit kein Holzschiff und die Hansine ist ein Holzschiff. Jetzt mal ja. aus deiner Erfahrung raus. Ähm, ist das jetzt ein Unterschied? Macht das einen großen <lacht> Unterschied? Ähm, oder ist das eher so das Feeling, dass man sagt: Okay, pass auf, ich bin der Holzwurm, eher der Holzwurm, entroste mal deine Blechkiste da und der auf der Blechkiste, der sagt: Pass mal auf, sieh mal zu, dass dir keine Planke dadurch rottet? Okay, ich glaube, <lacht> ähm, glaub, also beide,
1: beide Schiffstypen haben Vor- und Nachteile. Ich finde find beide spannend und klasse. Ja? Also beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber wenn man halt mal irgendwo irgendwo gegen dich, dann hast du eine kleine Delle, dann, dann äh, nutzt du einen Farbtopf, dann ne, machst du da irgendwas. Mhm. Du kannst viele Dinge eben auch einfacher reparieren. Dann sagst du hier, ich brauche hier noch ein Lastauge, ja, denn, dann kommt einer, der das kann und schmeißt eins drauf. Dann ist das da, ja. ja. Also das ist, und es ist einfach auch tatsächlich äh, von, in, in allen, in allen Bereichen eigentlich überdimensioniert, das Schiff, also ist total, total robust und gibt sehr viel Vertrauen. Und es läuft natürlich auch von außen nichts rein, wie auf dem Holzschiff, ja? Das war auf einer meiner ersten Turns mit der Hansine, wo ich tatsächlich mal mitgesegelt bin, das war ein Lübecker Bucht, da war nur eine Tagesfahrt oder sowas, wo ein Segel gesetzt und das Schiff legte sich auf die Seite, das war irgendwie im Frühjahr, es kann sogar Ansegeln gewesen sein. Dann saß ich unten in der Messe und guckte kurz mal und dann war auf der anderen Seite zwischen den Planken ein bisschen was, ein bisschen was offen, noch nicht richtig zugequollen, weiß ich nicht. Und das strömte an einer Stelle so ein bisschen rein. Für mich total ungewöhnlich als Stahlschifffahrer. Ja, aber auch, auch für ein Holzschiff würde ich heutzutage sagen, ja, pff. Ist eine schöner Stelle, da muss mal wieder was gemacht werden. Ne? Aber da guckte sich, dann fragte sich jemand von der Stammkuh, hier, guck mal da vorne, ist das normal? Und die Antwort
2: war dann, oh, das ist doch ganz gut, da waren letzte Woche noch zwei Stellen.
0: Ja, ja, ja.
2: siehst du mal. Ja. Also ich habe da auch noch eine ne schöne Geschichte, wo du das gerade erzählst. Ähm, mein lieber Vater, als der früher mitgefahren ist, ähm, der hat dann in einer Nacht dreimal die Koje gewechselt. Und zwar ist das Wasser wirklich von der Backbord- zu Steuerbordseite einmal quer durch den Salon durch. Hm. Da hat es uns dann eine Naht irgendwie rausgespült und mit Quellen war da nicht mehr viel und das, das Schiff hat so viel Lage ja. geschoben, dass das Wasser da wirklich mit ordentlich Druck einmal komplett durchging. Und seine Koje ist dann abgesoffen, dann ist er aufgestanden und gesagt, regnet es denn oder so? Ich sage, nein, es regnet nicht, wir schieben gerade ein bisschen, nimm doch diese Koje da vorne ja. und dann hat er sich da reingelegt. Ja dann mussten wir auf einen anderen Buch gehen und dann äh, hatten wir wieder so, ein ja. komisch, so eine komische Situation. Ja, ja. Und dann in der dritten Koje hat er gesagt, ich habe jetzt sowieso keinen Schlafsack mehr. Hat er sich dann mit, mit Jacke und Mütze einfach hingelegt und hat den Rest der Nacht verbracht. Oh, ja. so. Wahrscheinlich in Ölzeug. Genau. <lacht> ja. In Ölzeug nicht. Er hat gesagt, Mir ist es egal, sagte er, ich lege mich ja. jetzt dahin Und der hatte sowieso mal einen ganz gesunden Schlaf gehabt, von da ging ja. das. Aber ähm, das ist in der Tat so. Ja. ja, aber das
1: sind eben, wie gesagt, das, ist, das, sind, das sind andere ist eine andere, eine andere Schiffskonstruktion sozusagen. Einfach Holz und Stahl hat hat einfach Unterschied Und beides hat irgendwo seine, seine Vor- und Nachteile, seinen Charme etc. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also jetzt auch in der, Holz, da kannst du, in der Werftzeit. Ein, waren, mit, Holz, Hol mit Holz kannst du auch mal schnell mit einem Akkuschrauber irgendwas machen. Das kannst du <lacht> mit Stahl nicht machen. Ja, Na ja, also wer sich mit Stahl auskennt, der,
1: der arbeitet damit wie mit Holz. Ja? Also genau. wenn du einen in der Werft siehst, ja, wir waren mal in der Werft im Dock, und dann brauchte man irgendwie zum Arbeiten, auf, musste man irgendwas machen und auf dem, auf dem Boden war das irgendwie so unschön. Und die hatten gerade so, so ein Blech da, weiß ich weiß nicht, Meter mal Meter. Ja, was machen die beiden Schiffbauer da? Der eine hält es an die Dockwante, nächste brät einmal eine Schweißnaht Schweiß, drüber, fertig ist der Tisch.
2: Ja, ja. genau. Die keine Ahnung. Und wenn er weg muss, dann wird er abgeflext. Also ich kann, kann das auch wieder sagen, ich habe auch 20 Jahre privat ein, ein Stahlboot gehabt und äh, da gab es dann auch das Problem, die Ankerkette, also der Vorbesitzer hat immer die Ankerkette schön mit, mit Salz immer vorne rein, 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 ohne die vorher zu spülen und irgendwann war der Rumpf durch. So, und ähm, dann war das auch im Prinzip eine relativ einfache Reparatur, das alte, faule Zeugs da rausgeschnitten, ähm, ein bisschen das Blech angewalzt, äh, in die Form reingebracht und dann zugeschweißt und alles wieder hübsch ja. gemacht. Wenn bei Hansine irgendwas passiert, äh, das Schlimmste, was ja passieren kann, wäre ein, ein Crash irgendwo, dass ein paar Planken beschädigt werden oder die Struktur, dann ist das nicht mal so eben gemacht, mit ein paar Brettern zugenagelt und dann schwimmt das äh, Schiff weiter. Ja, wie gesagt, halt beides seine Vor-, und, seine Vor und Nachteile. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, die, die Unterschiede,
1: wenn man, wenn man nochmal drauf guckt, äh, zwischen Hansine und Roald sind gar nicht so sehr im, im, im Rumpfmaterial. Wenn du damit fährst, ich finde es toll auf der Hansine, wenn man drin ist und man sieht da die Planken und dann und die Balken und, und hört vielleicht auch mal, wenn Bewegung im Schiff, dass du ein bisschen was knarzt oder sowas. Das finde mhm. ich, find ich total klasse. Das hast du auf, auf der Ruhr nicht so, logischerweise. Da, da pingt das eher mal, wenn irgendwo was aufs, aufs Stahl klopft. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich eher einmal die, die Größe und damit einhergehend dann die Komplexität, dass du alles in größeren Teams machst. Dann das andere Rig ja, mit Rasigeln ist ist einfach deutlich komplexer ja, und dann auch tatsächlich Technik. Ne? wenn ich sehe die, die hauptmaschine dafür haben wir noch einen maschinisten der muss auch unten sein wenn die maschine gefahren wird also wenn, wenn man fahrstufen ändern will das ist so so, so, so ein 8 so äh, zylinder buckau wolf so ähnlich wie aus das boot damals mit so offenen ventilen der hat ja, ist äh, das ist ein Acht, ein Achtzylinder mit 134 liter hubraum ähm, macht 360, 360 Umdrehungen sowas, wenn er, wenn er, wenn er gut läuft. Okay. Ja, dann ist er schon auf, auf Vollgas, hat kein Getriebe. Ja? Also das das heißt, heißt, wenn du vom müsst... vorwärts auf rückwärts willst, musst du stoppen, musst umsteuern und dann den Diesel in der anderen Richtung wieder anschmeißen. Und dafür muss jemand unten sitzen, ganz klassisch mit Maschinentelegraf von oben. Ja? Dann gibst du deine Kommandos mhm. mit Maschinentelegraf, dann klingelt das unten, der quittiert. Stellt dann an der Maschine was ein und hoffentlich tut sie dann auch das, was du gerne möchtest. Ja. Das sind so die Unterschiede. Ne? Oder, wie gesagt, wenn wir Technik vielleicht noch kurz weiter deklinieren, Klar, wir haben auch einen Generator auf der Hansine, wir haben eine Hauptmaschine. Auf der, auf der Rohr gibt es drei Generatoren. Da hm. gibt es zwei Kompressoren für die Pressluft. Da gibt es eine, eine Frischwasseranlage, wo du mit aus Seewasser Süßwasser machst für die Atlantic Turns. Da hast du eine, eine Ölheizung drin mit, mit Warmwasserverteilung. Ja. Du hast einen Wassertank mit 20 Tonnen für Frischwasser. Ne? Das sind einfach, das sind, das sind, das das sind die sind weiblichen Unterschiede, würde ich sagen. Das ist einfach. Ja,
0: gut, das hast aber auch mehr Platz. Ne, ja, klar, klar.
1: Ne? Und das war früher mal ein Tanker, ja, deswegen ist Tankkapazität auf dem Schiff kein Thema. Ähm,
2: ja, ja wir, wissen, wir wissen ja selber, ähm, äh, was das teilweise für Probleme verursacht äh, auf Hansine, ist halt für ein Holzschiff extrem stabil gebaut. Das hatten wir auch schon mal gehabt, das Thema. Äh, aktuell ist, glaube ich, wieder Arvid Fuchs äh, irgendwo unterwegs und lässt sich mit der Dagmar On einfrieren. Ähm, und daran kann man sehen, dass diese Highcooter extrem äh, stabil konstruiert sind ähm, im Holzbootbereich. Hat aber auch natürlich den Nachteil, dass wir sehr viel Innenraum verlieren. Mhm. Also wir können nicht im Prinzip so praktisch wie bei der World Amundsen äh, zum Beispiel oder anderen Stahlschiffen einfach äh, mit anderen spannmaßen arbeiten. Also man kann nicht einfach eine Holzscheibe da rausschneiden und sagen, na gut, das hält jetzt. Ähm, das ist dann auch ein Unterschied, dass wir auch Probleme teilweise haben oder sehr viele Sonderteile brauchen, die wir anpassen müssen, damit wir ähm, auch genügend, sage ich mal, Vorratsstoffe oder Brennstoffe etc. pp. mitnehmen können. Ja. Ist nicht ganz so einfach. Und deshalb ist es da auch was enger drin und ich meine, Thorsten hat es eben gesagt, das Spannende bei uns ist ja wirklich, man guckt auf die blanke Struktur ja. drauf, da ist nichts verkleidet, äh, da verbirgt sich nichts hinter, sondern ähm, man sieht, wie das Schiff gebaut ist äh, und ähm, kann vor allen Dingen überall reingucken. Und äh, das ist alleine schon eine spannende Geschichte, wenn das da so ein bisschen beleuchtet ist. Äh, gibt eine andere Atmosphäre, denke ich mal. Ja, absolut, absolut. Ja, es ist dichter und
1: klar, die, die, es ist einfach weniger Platz. Die musst, musst, verschiedene Techniken musst du auch einbauen. Du hast einfach weniger Platz, deswegen nehmen die relativ mehr Platz weg. Dann wird das enger, da hast du auf der Ruhe halt schon ein bisschen mehr, mehr Raum zum, zum, zum Spielen, in Anführungsstrichen. Ne? Nicht, dass es da wirklich großzügig wäre, aber es ist sicherlich eine, eine andere, andere Dimension.
2: Wie funktioniert denn das eigentlich? Das ist auch so eine Frage, denke ich mal, das, was die Leute interessiert. Äh, auf Hansine wissen wir ja, da hat jeder so so eine irgendwo eine Koje drin, da ist alles, wie sagt man so schön, offen Holland. Äh, wir haben ja keine Kabinen da drin. Ähm, und wie ist denn das bei der Rold Abundsen geregelt? Ja, also Von, wie muss man sich das von Kabinen würde ich
1: auch nicht sprechen. Das sind, wir nennen es Kammern. Äh, da gibt es mehrere von. Es gibt eine eine Kammer, wo sechs Kurien drin sind. Ansonsten gibt es typischerweise vierer Kurien. Oder äh, vier Kammern mit vier Kurien. Äh, der Kapitän und zwei Steuerleute haben äh, zweier Kojien. Auch die Maschinisten haben eine zweier, zweier Kammer. Eine Kammer mit zwei Kurien. Ja, Ihr wisst schon, was mhm. ich meine. Ja. Ähm, und dazu gibt es dann die sogenannte Messe -Logie. Das ist im, im Vorschiff ein relativ großer Raum, äh, der auch als Lagerraum genutzt wird für verschiedene Dinge. Aber auch da sind feste Kojen eingebaut. Wenn das Schiff richtig voll ist, haben wir auch in der Messe noch genug äh, äh, Luftraum, sag ich mal, um dort ein paar Hängematten aufzuhängen.
2: Also, das heißt, wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen würden, ähm, wir packen die World Armonsen mal richtig mit Leuten voll, wie viele Kojen oder Schlafmöglichkeiten könnte man denn da anbieten oder was, was gibt das dann her?
1: Also wir sind zugelassen für mehr Tagesfahrten mit 48 Personen und wenn es 48 sind, kriegen wir die auch rein. Dann sind allerdings auch Pflicht, dass ein paar Leute in Hängermatten können.
2: Ja. Tja, Stefan, das sind andere Dimensionen, ne? Ja,
0: was mir noch fehlt, ist der Balkon, weißt du? <lacht> ja, ja, also
2: in den, den Spa-Bereich dürfen nur die Nautiker.
0: Achso, okay, ja, ich hab's geahnt.
2: Also das ist dann, äh, siehst du, das war jetzt der Q für uns gewesen, strengt euch mhm. an, üben, 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 das haben, haben wir jetzt gerade schon mal gelernt, ne? ähm, dann dürfen wir vielleicht auch mal in den Spa-Bereich äh, rein. Genau,
0: was hast du denn als, äh, ich sag mal, Spannendes und Lustiges auf dem Schiff mal erlebt, was dir so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist oder wo du dich noch sehr, sehr gut dran erinnern kannst, wo du immer sagst, so also das hatten wir auf der Roald gehabt und äh, ja, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich daran denken muss. Ja, was fällt mir daran ein? Das sind natürlich einmal die, die Erlebnisse mit
1: mit wie soll ich sagen mit Schiff und Natur sozusagen. Ja? Also, das war auch, ich weiß nicht, das war glaube ich auch sogar tatsächlich mein erster Turn. Das war mit, was mich so angefixt hat, vielleicht. Sind wir auch ähm, die Nacht durchgesegelt, Kieler Bucht. Ähm, ich war am Ruder, ansonsten standen eben noch oder waren ein paar von der Wache da, aber es, wie es nachts so ist, war aber waren alle relativ, relativ müde, das heißt ein paar saßen dann an Deck äh, und, und haben sich es gut gehen lassen, es war ein schöner, konstanter Wind, super Sternenhimmel, Mondschein, äh, das Wasser glitzerte vor sich hin, und voll und beigesiegelt also schöner, schöner Kurs zum Wind und äh, ich stand im Ruder, ansonsten war totale Ruhe im Schiff und, und man konnte so durch die Kieler Bucht rauschen, das war einfach ein, ein klasse Gefühl, ne? da erinnere ich mich immer noch immer noch gerne dran. Oder auch die so ein paar Erlebnisse natürlich mit, mit äh, stürmischem Wetter, wenn also wirklich das Schiff schwer gearbeitet hat, wenn das Schiff wild hin und her rollt, ähm, wenn man auch als Crew natürlich dann dann äh, ja, schon schon anstrengend arbeiten muss mit denen, die noch die noch da sind. Ein paar fallen dann ja durchaus immer aus ähm, und dann so ein schweres Wetter überstehen einen sicheren Ankerplatz erreichen vielleicht, wo noch Wind ist, aber keine Welle mehr und man seine Ruhe hat. Solche Dinge dann, das, das schweißt auch zusammen. Das ist, das ist ein Erlebnis, das, das spannend ist. Ansonsten ist das Schönste an so einem Turn, da kann ich mich jetzt gar nicht an, an einzelne lustige Sachen erinnern, aber tatsächlich, wenn man dann äh, mit Leuten was zusammen macht, was erreicht hat, hat ein Segel angeschlagen oder ins Stock gegangen und, und eine Reparatur mit durchgeführt, ähm, zur Corona-Zeit lag das Schiff mal im Winter, äh, ist nicht in die Kanaren gefahren, sondern im Winter hier in, in Emden, in der Werft und dort dann morgens um 8 um bei minus 5 Grad raus und dann irgendwie ins Rick aufentern und irgendwas reparieren, basteln und die Finger abfrieren lassen. Das sind so oh, Dinge, an ja. so die, äh, die man sich erinnert. Und natürlich eigentlich auf jedem Turn immer sehr schön, äh, dass das Abschlussfest sozusagen, das heißt am Abend vor der Abreise ist man meistens schon im Hafen und dann gibt es das sogenannte Captain's Dinner. Wenn dann auch Leute Spaß dran haben, dann wird ein bisschen, bisschen schöner gekocht ein kleines Buffet aufgebaut. Und dann sitzt man eben noch mit allen zusammen in der Messe, essen, trinken, Geschichten erzählen vom Turn Coolisten austauschen also Adressen austauschen. Äh, irgendwer zupft an der Gitarre, man, man singt schöne Sachen etc. Das ist dann immer noch jedes Mal eigentlich wieder äh, einfach ein
2: klasse Abschluss von so einem Turn. Nice. Tja, das haben wir ja auch in, in einer... Ähm, etwas abgewandelten Art und Weise, weil wir wissen ja, mit Tansine fahren wir natürlich nicht diese, äh, nicht diese langen Touren, obwohl wir haben was in der Planung drin, ne? dass man ja. das auch wieder ein bisschen, bisschen länger geht. Äh, die dänische Südsee und so, aber jetzt nicht zu den Kanaren runter. Das natürlich. Ist auch nicht. egal, wo du hinfährst. Also selbst selbst von
1: Hören in der, in der Ostsee, wo du quasi nur Kieler Bucht hin und her fährst. Ja, auch da hast du ein tolles Abschlussfest. und Es ist aber, tatsächlich, glaube ich, auch kein, kein, großer, kein großer Unterschied in dem Sinne zwischen, zwischen Roald oder wenn du in einer der, in der auf Hansine fährst für eine Woche. Das ist einfach, wenn du eine Woche lang was zusammen erlebt hast auf so einem Schiff. Äh, Natur erlebt hast, äh, zusammen gegessen, gekocht, geschlafen hast äh, und, und bist nachher müde, aber auch stolz auf dein Geleistetes, dann ist es immer, immer eine tolle Sache, sich nochmal mit den Leuten zusammenzusetzen und, und einen schönen Abend zu haben, bevor man nach Hause fährt.
2: Genau, diese, diese Erfahrung haben wir auch schon ja hinlänglich gemacht. Ähm, du ich hast ja auch immer... Die, was? Du nicht, Stefan? Ich, ja. <lacht> ja, du. nein,
0: nein, ich, ich finde... <lacht> Jeder Turn, den ich mache, hat äh, was Schönes, weil ja. du kommst einfach raus aus deinem normalen äh, Alltagstrott und schaltest und entschleunigst ungemein. Also ja. es ist jedes Mal so. Ich meine, es ist immer anstrengend, logischerweise, wenn du Gästefahrten hast, es ist immer, du bist immer unter Power, weil du musst auch mal auf die Gäste aufpassen, dann musst du immer hier und da und dort. Ist also ich sag mal, Crew-Turns könnte ich mir vorstellen, ich habe noch keinen Crew-Turn gemacht, aber ist ein bisschen entspannter. Ähm, aber das ist, bringt trotzdem immer Spaß. Also ich pf, zehre da immer von also Ja, das absolut, muss ganz klar ne? sagen. Ist
1: ganz egal, mit welchem Schiff, wenn du, wenn du losfährst ja. und du hast eben nicht nur eine kurze Tagesfahrt, das ist auch schon schön, aber tatsächlich sagst du, wir fahren ein paar Tage durch ähm, und sind als Crew für uns in unserem Mikrokosmos hier irgendwie unterwegs, da bist du einfach weg. Das alles, was an Land ist, ist nicht mehr wichtig. Ne? Und das ist auf ja. der, auf der World eben äh, vielleicht nochmal ein Tick, Tick. Äh, Klarer als auf der Hansine, weil auf Hansine bist du eigentlich ja, ja meistens doch im, abends wieder in irgendeinem Hafen. Aber diese ja. vier
0: Stunden, die Wünschung, also ich ja, sag mal, klar. wenn ich diese zwölf, vier hätte, also boah, ich weiß nicht, ob ich die unbedingt haben möchte, ganz ehrlich. Nee, da gesagt, du, so von da musst von du Mitternacht bisschen, bis vier Morgen.
1: Also mir, für, mich, für mich ist das auch nichts. Das ist ziemlich krass gegen meinen Rhythmus. Das sind dann, Wird das
0: ausgelost oder wie ist das?
1: Nein, also ähm, manche, manche, manchmal, also es gibt Leute, die melden sich für nur viel freiwillig, weil sie es toll
2: finden. Ja, also Kind auch so Verrückte, ja. also, zum Glück. Zum äh, da, Glück. Hast du, da hast du hier einen am Mikrofon sitzen. <lacht> hier ist einer.
0: Also, äh, wenn,
2: wenn ihr noch Leute braucht, also diese Wache, die habe ich immer, ich habe es immer genossen, weil da ist nämlich die meiste Ruhe. Ja. Also, wenn es nicht gerade da ist. Ja, okay, das stimmt. So, und du hast dann, wenn du, wenn du noch so, ähm, sag ich mal, aus der Nacht rauskommst, je nachdem, wenn du im Sommer bist, und du sagst, boah, ich kann jetzt nicht pennen oder irgendwas, sondern ähm, du nutzt dann die Zeit noch und du siehst, du kriegst den Sonnenaufgang damit. so Und ähm, das sind meine Erlebnisse, ja. wo ich sage, ich fand das so ganz toll, als ich mal ganz morgens den, den Sonnenaufgang so hinter dem Leuchtturm roter Sand hatte. Mhm. Da kann ich mich so dran erinnern. Ja. Aber ähm, nee, das ist, ja. ist klasse. Aber wie wir
1: auf das Thema kamen, wie gesagt, ich glaube, auf der Ruhr ist das eben noch, noch ein bisschen ausgeprägter, weil du eben wenn du hier für sich fünf, sechs Tage Ostsee fährst, bist du eben zwischendurch nicht in dem Hafen. Du bist wirklich immer in deinem Mikrokosmos. Du kannst die Nacht dann ankern, aber das ist eben immer noch, du kommst, kommst sozusagen nicht weg. Du kannst auch nicht zum Bäcker genau. gehen. Das heißt, die, die, es ist auch immer ja. jemand wach. Jemand Selbst eine, eine, eine Ankerwache ist natürlich da. Ja? Und die fangen ja. dann an, nachts äh, Brötchen und Brotteig zu machen. Und die nächste Wache formt den dann, damit die Backschaft, die um sechs in die Kommüse geht, und wenn der, dann geht auch der Generator an, dann wird der, wird der Ofen angeschmissen. Der Backofen. Und dann sind um, um uh, halb acht zum Frühstück die frischen Brötchen fertig. Das frische Brot ist da. Ne? Das musst du auch alles selber machen, damit du was hast. Ne? Ja. Und du gehst eben nicht zum Bäcker und, und holst dir noch eine Zeitung und, und gehst nochmal an Land wieder zur Dusche. dass Du hast alles wirklich auf dem Schiff und, und
0: kommst nicht weg. Ich glaube, wir hätten das, die, die letzten zehn Minuten hätten wir jetzt mal nicht sagen sollen, weil wir hatten das so schön schmackhaft allen gemacht und jetzt... <lacht> Haben wir das alles wieder zerstört? Was ja, jetzt? Ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt jemand
1: sagt, er fährt lieber Roald oder er fährt lieber Hansine, ich würde ja sagen, man muss beides ausprobieren, um zu wissen. Nein, ich meine grundsätzlich
0: irgendwie so fahren. ne?
2: Ja, Stefan, also es bleibt jetzt in jedem Fall dabei, du gehst weiter, nein, du fährst weiter mit deinem Fahrrad zum Backup. Ja, auf jeden das Fall. Das haben wir jetzt mal festgestellt. Also. Also ich möchte ne teig, teig kneten. Ich meine, ich habe dich noch nicht dabei gesehen. Wir haben ja schon, das, das ein oder andere da mal ähm, veranstaltet. essenstechnisch. Also das wäre oh, eigentlich auch äh, mal eine tolle äh, Idee, das, dass wir das mal. Das ist ein Highlight. Also wir könnten eigentlich. auch tatsächlich mal
0: ein paar Brötchen backen. Also warum wir eigentlich haben ja alles. Wir können es ja mal also. ausprobieren. Wenn es ja nicht klappt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, zum Bäcker zu laufen. Ach, weißt so du? Stimmt. Aber das also sind ziemlich sichere Sachen. Sache. Das, das klappt eigentlich jedes Mal. Die oder Frage wir nehmen dann, immer dann noch Tiefgefrorene als Alternative. Und dann, wenn äh, wir sehen, ja. dass unsere Scheiße sind, dann können wir sagen, hier, komm, machen wir schnell die Tiefgefrorene. Das fällt ja. ja nicht auf. Die Sache ist
1: eben, du brauchst, du brauchst eine Nachtwache, die das sowieso mitmacht, weil jemand wach ist. Ne? Dann, dann klappt das gut. Oder du musst es eben tagsüber machen und dann sind die nicht mehr ganz so frisch.
0: Und ja, den Hefeteig kannst du ja den Abend vorher schon machen. Ja. Also. Und die
1: klappen immer? Also ist es ist nur die Frage, sind das jetzt kleine, harte Kanonenkugeln oder... Sind das aufgeblähte, fluffige Dinger oder hat sich mal jemand Mühe gegeben und vielleicht sogar äh, Varianten mit Mohn oder mit Vollkorn oder sonst viel aufgetischt? Also
0: da kannst du halt Schlüssel als Hänger benutzen als Auftriebshilfe. Das heißt, <lacht> wenn es denn dann in Schlüsselbutt ins, ins Wasser fällt, schwimmt es dann noch oben auf. Ja, mit etwas Glück,
2: Naja, gut. Ja, da, das, das hört sich alles spannend an. Also ähm, wir sehen jetzt, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda drauf, <lacht> was wir mal ausprobieren können. Ja. Und wir, wir würden dann auch Thorsten direkt heranziehen. Also ihr kennt ja dann die Vergleiche Die hat doch bestimmt
0: schon Brötchen gemacht da auf der World, oder?
2: Ich bin auch damals schon äh, meistens
1: um den Kombüsendienst äh, rumgekommen. <lacht> so ein Mist. Äh, weil die Kombüse für mich etwas zu flach ist. Ich kann da nicht gerade drin stehen. Ja, und dann irgendwo okay. arbeiten, wo du dich nicht mal gerade hinstellen kannst, ist schon ärgerlich. Also die hat, keine Ahnung, Deckenhöhe 1, 1,95, aber das reicht mir
2: ja nicht ganz. Ja. So, jetzt, jetzt weiß unsere Hörerschaft auch, dass der Thorsten nicht gerade ein kleiner Mensch ist. Sondern, <lacht> Thorsten, wie, wie groß bist du denn? Was steht in deinem Ausweis drin? Ausweis steht, glaube ich, 2,4. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, bei 1,95, das ist nichts für Thorsten. Nee. Ja. Nee. Haut nicht ich habe dann
1: meistens freiwillig irgendwelche anderen Dienste gemacht, wo nicht so viele Leute zu, äh, Lust zu hatten und dann, dann hat es schon geklappt. Oder beim Aufbacken, Abbacken, helfen, auch wenn ich keine Backschaft hatte. So dass ich sage, letztlich hat sich das dann irgendwie ausgeglichen und, und
0: ja. ja, wer den, wer den, wer den äh, Thorsten dann mal sehen will, da muss dann einfach mal in die Mediathek vom NDR gehen und dann Hansine äh, Yoga-Turn mal äh, googeln. Ich glaube, da bist du auch, nee, da bist du, da bist du ja in interviewt. Da werde ich interviewt, aber ich glaube, da sitze ich. Ja. Ja, <lacht> das stimmt auch wieder. Naja.
2: Und der, und der Kameramann hat die Optik noch vorher gewechselt, ja, damit es <lacht> noch so, so halbwegs Vielleicht okay ist, dass auch, er dich reinkriegt. Ne? Vielleicht will der auch nur
0: jemand mal die Stimme und äh, das Gesicht zu dieser Stimme dann irgendwie. Ja, das so. geht, ja.
2: Genau. Super. Perfekt. Ähm, haben wir noch jetzt Fragen? Haben, ja. Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört. Das war jetzt so, so viel Stoff gewesen. Mhm. Also erstmal. Erstmal, Thorsten, ganz herzlichen Dank, dass du uns da so ein paar Eindrücke gegeben ja, hast, wie denn das so auf der Road Arm uns hinzugeht. Vielleicht ähm, überlegen wir uns noch eine, eine Sendung, vielleicht mit ein paar Reiseberichten oder so. Mal, mal sehen, wir werden uns einfach mal, wir verlieren uns ja nicht aus den Augen. Wir sind auf ja ein keinen Verein. Fall So, und wir gehen einfach mal weiter, um einfach mal so äh, im Jahr jetzt hier nach, nach Corona so ein paar Ausblicke zu bringen. Wie, wie geht's denn da jetzt äh, weiter? Wir haben ja, Stefan, grundsätzlich immer so am Ende der Sendung so einen, einen aktuellen Ausblick, was passiert gerade mit Hansine. Genau. Nee, ich würde
0: ganz kurz noch mal, ich meine, der Thorsten hatte das am Anfang mal ganz kurz nur erwähnt, aber wer da noch ein paar mehr Informationen haben möchte über das Schiff, der sollte dann auf www.sailtraining.de mal gehen. Ja, also, danke. Da äh, gibt es dann die entsprechenden Informationen ich werde auch noch mal gucken. Wir werden das wahrscheinlich in die Shownotes auch nochmal als äh, Verlinkung machen. Das wollte das ich noch mal auf jeden Fall
2: erwähnen. Ja, cool. Das, das sollten wir in jedem ja. Fall, Fall reinbauen. Äh, ähm, es geht ja darum, schlussendlich, warum machen wir diesen Podcast? Wir haben es ja schon mal erklärt, es geht dann nicht nur um Hansine, sondern auch um die ganzen Freunde und Menschen, die sich äh, um die traditionelle Seefahrt bemühen. Und... Ähm, da werden wir auch in Zukunft weitermachen und ich denke noch mit Sicherheit äh, weitere interessante Gäste vor das Mikrofon bekommen. Wir haben uns das in jedem Fall auf unsere Flagge draufgeschrieben äh, und ähm, ja, seid gespannt, wie es weitergeht.
0: Genau. So, und jetzt wolltest du noch wissen, was gerade im Moment passiert, richtig?
2: Genau, was passiert denn gerade an unserer Hansine, auf unserer Hansine? Also
0: ähm, für die Hörer ist ja wieder ein bisschen zeitversetzt, äh, diese Sendung, äh, aber wir haben gerade Mitte Februar oder fast Ende Februar und äh, es gab zwei mächtige Stürme, die über Norddeutschland hinweg gefegt sind oder über Europa und unser, unser Kuppelzelt hat es überlebt, also ich würde mal sagen, TÜV-zertifiziert, ne? äh, zertifiziert Ein paar Verrutschungen gab es da oder so, aber das war, glaube ich, nur minimale äh, Sturmschäden entsprechend. Das haben die am Samstag nochmal nachgeschaut. Das ist soweit alles in Ordnung. Äh, das WC im Vorschiff, da waren sie am Wochenende jetzt wieder zugange gewesen. Das wurde nochmal ein bisschen verschönert, verbessert, äh, geschlossen, weil dort ja nebenan äh, die... Die, die große, ähm, wie nennt sie nochmal diese Wand? ich hab das hier nicht. -Wand. Die Schottwand. Die Schottwand, danke schön. Die habe ich jetzt gerade vergessen. Äh, die Schottwand gesetzt gewesen ist und äh, da muss so ein bisschen was vom Klo weggebaut werden und das ist jetzt gerade wieder alles neu gemacht. Und die Tür funktioniert jetzt viel, viel besser. Die kann man richtig gut auf und ab, äh, auf und zu machen, also hervorragend. Da waren sie jetzt dabei, Frischwasserleitung wurde, glaube ich, jetzt auch wieder neu verlegt und äh, die Außenwände wurden nochmal mit dem entsprechenden Leinöl äh, gepinselt, sodass da also auch keine, ja, ich sag mal, Schäden in irgendeiner Weise passieren kann. Das ist so, was jetzt im Moment gerade passiert ist.
2: Tja, wunderbar. Also es geht weiter. Wir sind, Stefan hat es gesagt, im Februar. Die Saison ähm, ist noch ein paar Wochen hin. Bis dahin wird Hansine, denke ich, dann mal wieder im schönen Glanz für euch alle stehen und wir hoffen natürlich, dass ihr uns dieses Jahr ähm, vielleicht besucht auf dem einen oder anderen Festival. Ihr wisst ja, wir sind in den sozialen Netzwerken vertreten. Ich schmeiße ja immer alles durcheinander. Deshalb sagt der Stefan jetzt, wie man uns denn verfolgen kann und wo man uns sieht. Von meiner Stelle sage ich erst noch mal ganz herzliches Dankeschön an Thorsten, dass du heute bei uns warst und ähm, ja, ich bin dann raus. Ich wünsche euch viel Gesundheit ähm, und freue mich, wenn ihr reichlich einschaltet. Euer Markus ist raus für heute. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dass ich hier dabei sein durfte und und dem Podcast ein bisschen was erzählen, auch wenn es eigentlich um Mansine geht, ein bisschen was von der Roheit erzählen. Ähm, ja, wer wer da irgendwie jetzt Interesse dran hat, denke ich mal, kann sich kann sich für beide Schiffe melden. Äh, am schlausten ist natürlich, wenn man sich auch beides tatsächlich mal live in den Fahrbahnen anguckt. Ich wünsche genau. euch viel Spaß dabei. Danke.
0: Das Pro und Contra dann entsprechend. Und dann kann man sicher entscheiden, welches man dann schöner findet. Es gibt nur Pros und dann ist die Frage nur, wo genau. sind die Pros größer? Ja, ja eben, genau. Nee, nee. Äh, ja, wo könnt ihr uns letztendlich finden? Äh, wie immer äh, auf Instagram, High Hansine, auf Facebook, High Hansine, auf Twitter könnt ihr uns auch finden. Oder ihr geht einfach auf unsere Webseite wwwhaikutter hansinede Dort findet ihr auch die Rubrik Termine oder Turns. Und äh, dort könnt ihr dann auch nochmal schauen, wo vielleicht unter Umständen ihr eure Sommerplanung äh, macht. Entweder Travemünde oder Rostock oder Nüstedt. Da könnt ihr auf jeden Fall dann mit uns mitfahren. Da machen wir nämlich entsprechende Turns. Aber das hatten wir schon in einem vorherigen Podcast schon mal erwähnt mit den entsprechenden Terminen. Ja, das war's dann auch von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Wir hören uns. Tschüss.
1: All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen.
0: Jetzt aber Schluss für heute.